0: Eduskunnassa toimittajana Hannele Muilu.
1: Aloitetaan yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus pääministeri Sipilän johdolla haluaa työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteiskuntasopimuksen, mutta hanke näyttää olevan kaikkea muuta kuin myötätuulessa. Hallitus uhkaa tehdä 1,5 miljardin euron lisäsäästöt, jollei tätä yhteiskuntasopimusta synny, ja tätä pidetään monissa palkansa ja järjestöissä saneluna. Kokouksen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola, te olette entinen tehön puheenjohtaja ja yleisö, suuri muistaa teidät varmaan parhaiten tästä sairaanhoitajien joukko ja sen masinoimisesta. Miltä tämä tilanne teistä nyt näyttää yhteiskuntasopimuksen osalta?
2: No mä olen itse asiassa kuunnellut, yrittänyt kuunnella palkansaajajärjestöjä avoimella korvalla ja, ja on tullut monenlaisia kannanottoja, että jos katsoo tätä STTK-laista palkansaajaliikettä, niin sieltä on tullut ihan sellaisia hyviä ehdotuksia mun mielestä niin siinä mielessä, että ollaan valmiita neuvottelemaan ja ollaan sitä mieltä, että ammattiyhdistysliike ei voi olla mikään oppositiovoima, vaan ammattiyhdistysliike on yhteiskuntaa rakentava voima ja, ja tuota siinä mielessä toivon, että näistä asioista päästään kesken. Kolmikannalla tätä maata on kuitenkin rakennettu perinteisesti. Onko, eikö hallitus tässä ole vähän niin kuin ohittamassa kolmikantaa ja tuomasta valmista pakettia pöytään? No mun mielestäni tämä ei ole valmis paketti. Hallitus on kertonut sen toki, että mitä sitten tapahtuu, että jos tätä yhteiskuntasopimusta ei saada aikaiseksi. Mutta sekin on tietysti rehellistä, että kerrotaan se, että sitten joudutaan tekemään lisäsäästöjä, jos ei yhteiskuntasopimusta saada aikaiseksi. Mutta kyllähän mun mielestäni palkansaajaliikkeellä on tässä neuvotteluprosessissa se tilanne, että että he voivat esittää kuitenkin perinteisesti niitä omia näkemyksiään, että miten miten voitaisiin täällä pitkäaikaista ennustettavuutta saada, saada työmarkkinoilla. Ei tämä mene varmasti pelkästään hallituksen ehdotusten mukaisesti. Vasemmistoliiton
1: kansanedustaja Kari Uotila, teillä taas on pitkä luottamusmies ura takana ennen kansanedustajuutta. Eilen eduskunnassa muotittiin, että hallitus vaarantaa yhteiskuntarauhan ja kolmikantaisen valmistelun. Millä tavalla?
3: No ei hallitusohjelmassa taida olla yhtään kertaa mainittu kolmikantainen valmistelu yhteiskuntasopimusta ja sopimusta tarvitaan, tarvitaan konsensusta myöskin, mutta tämä lähestymistapa, jonka hallitus on valinnut, niin se on aivan muuta, mitä on totuttu menneenä vuosikymmenä tekemään, kun on saatu paljon kolmikannalla ja yhteisellä valmistelulla ja sopimusyhteiskunnalla aikaa vielä viime vaalikaudellakin saatiin muun mm. muassa eläkeratkaisu. Sopiminen lähtee siitä, että tässä tapauksessa puhutaan kolmikannasta, on kolme osapuolta, hallitus, työnantajapuoli ja palkansaajapuoli. Heillä on omat tavoitteensa, ne asetetaan pöytään ja sitten rydytään neuvottelemaan niiden tavoitteiden pohjalta, minkälainen sopimus saadaan. Nyt yksi osapuoli, hallitus, asettaa tällaisen sisiliaisen kiristyshomman, että ellette tee juuri niin kuin me haluamme, laske palkkoja tuntuvasti, lisää työaikaa sata tuntia vuodessa ja niin edelleen, niin teidän lisäksi joutuu maksumiäksi eläkeläiset, lapsilisät, jopa maata- maatalousyrittäjät maataloustuen leikkauksen kautta. Tämä on todella törkeä ja kyllä minä olen huolissani siitä, että johtaako tämä asialliseen keskusteluun, asialliseen yhteydenpitoon vaan. onko tässä, niin kuin suoraan sanoin, nyt todella niin konfliktin paikka ja eihän tämä konfliktia kaipaa tämä kaipaa yhteistyötä ja rakentamista, mutta nyt on kyllä, en tiedä kuka on ollut siellä korviin kuiskuttajana, kun tällainen fisiilialainen paperi on pöytään kaivettu.
1: Uskotko, että yhteiskuntasopimuksella on mitä mahdollisuuksia syntyä?
3: No ne reaktiot, mitä minä olen kuulu niin, äh, niin, ja jos itsenikin asetan äh, autaustaisena ja pääluottamusmiehen tilanteen, niin on aika vaikea lähteä sopimaan silloin, kun on Veitsi, Kurkula ja tällainen. Kun muistetaan, että vuosikymmeniä on esimerkiksi työajasta taisteltu, neuvoteltu, tehty ratkaisuja. Nyt vaan ilmoitetaan, että mä olen kärjistänyt, niin kuin eilen tämän, että otetaan nyt, kun duunari torottaa neljän viikon kesälomaa, niin tehdäänkin sitä kesälomasta jatkossa vain puolentoista viikon kesälomaa, se kohdistetaan kesälomaan, että on se nyt aika hurja juttu.
1: Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi, teillä ei tiettävästi ole AY-taustaa sillä tavalla kuin näillä muilla. Kuulostaako tämä, tämä kolmikantapuhe
0: vanhakantaiselta? No Kyllähän tämä kolmikantajärjestelmä jonkinlaista remonttia tarvitsee. Tämä kertoo siitä kulttuurista, että aina pannaan niin toinen osapuoli otata jätätilanteeseen. Ja se, että se nostetaan tämän demokraattisen päätöksenteon yläpuolelle. Muistan aikaisemmin oli esimerkiksi eräs laki vuosia sitten täällä eduskunnassa, jossa, joka kohteli naisia huonommin kuin miehiä, joka oli sovittu kolmikantaisesti. Ja kysymään siitä sitten, niin salissa tuli heti huutoja, että haluaako edustaja kasvi Suomen yleislakon? Eli kyllä tästä pitää, tästä, tästä, tästä uhkailun ja kiristyksen ja valitettavasti ei lahjonnan kulttuurista, niin Päästään jonkinlaiseen rakentavaan keskusteluyhteyteen ja muistaa kuitenkin, että tämä eduskunta on se paikka, jossa lopullinen päätösvalta seisoo. Ja on mulla sen verran AY-yhteyksiä, että olen nykyään tekniikan akateemisten hallituksessa.
1: anna Laitinen-Pesola, miltä nämä karivuotisen puheet kuulostivat?
2: No, täytyy sanoa, että mä itse ajattelen niin, että palkansaajaliikkeellä on aina mahdollisuus neuvotella ja esittää ne omat, omat näkemyksensä. Että, et mä, mä en niin lähtisi siitä, että tämä hallituksen esittämä vaihtoehto on se ainoa ja, ainoa ja oikea. Kyllä mä olen saanut ainakin pääministerin puheesta sen, sen tuota käsityksen, että tarkoituksena on neuvotella vaikka, ja hallitus on laittanut tässä vaiheessa omat tavoitteensa ja näkemyksensä pöytään. Seuraavaksi on sitten tietysti, jos Kolmikannassa mennään, että työnantajapuoli ja palkansaajapuoli esittävät sitten ne omansa. Ja, ja toivon, että, ainakin mä toivon, että neuvotellen edetään, eikä niin, että kaikki on niitattu kiinni sen myönnän, että sellaiseen ei varmasti ammattiyhdistysliike tule, tule suostumaan. Kun
1: hallituksen tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen, niin keinothan on sitten lähinnä työnantajapuolta suosivia. sillä on ollut työajan pidentäminen. Ja yksipuolisen vaatimuksen ei tietenkään palkansaajapuoli suostu, niin minkälaisia porkkanoita sinne voisi antaa sinne palkansaajalle? Kari Uotila.
3: No eilisessä keskustelussa tuli ja on myöskin hallituspuolueiden sisältä ja myöskin arkkipiispa ja edustaja Kääriäinen julkisuudessa viitanut, että tähän pöytähän voisi nostaa vähän sellaisiakin asioita, jotka enemmän koskisivat niitä hyvää tulosia ja myöskin elinkeinoelämää. Miksi on maininta tästä muutosturvasta ja sitä neuvottelemisesta, mutta ammatillisliikkeellä on ollut ihan perusteellisia vaatimuksia neuvottelujärjestelmän ke- kehittämiseksi, ry- ryhmäkanneoikeuden oikeuden saamiseksi on puhuttu minimipalkka. On puhuttu nollasopimusten kieltämisestä. Mitään tällaisia palkansaajille tärkeitä työelämän laadullisia kysymyksiä ei ole pöydässä. On vain se palkkojen alentaminen ja työajan jatkaminen, eli yksikköhintojen pudottaminen reila, vähintään viidellä prosentilla. Tämä tekee jo lähtötilanteesta erittäin vaikea. Ja sitten kun siihen lisätään tämä ehdolliset toimitse 1500 miljoonaa, laskin suurin piirtein, että siitä on toista miljardia sellaisia, jotka sitten rokottaa enemmän ja puolta Hyvin vähän on niitä, jotka kohdistuu siinä tilanteessa, niin kuin siihen kolmikannan yhteen osapuoleen elinkeinoelämään. Ja tämä on monessa tapaa hyvin epäsuhteinen
1: kokonaisuus. Onko tällaista yhteiskuntasopimusta mahdoton saada aikaan ilman demareita?
2: Mun mielestäni ei pitäisi, ei pitäisi olla, mutta että se lähtee tietysti sitten osapuolista, jotka, jotka sen tekevät. Mutta ei, ei, emme voi ajatella sillä tavalla, että ainoastaan silloin esimerkiksi palkasajaliike olisi valmis, valmis sopimaan asioista, jos demarit on takumiehinä hallituksessa. Ei tämä näin ole ja kyllä niistä kannanotoista, mitä, mitä todellakin itsekin olen, olen nähnyt ja kuullut, niin on nimenomaan otettu kantaa siihen, että ammattiyhdistysliike ei voi olla mikään oppositiovoima, vaan että yhteiskuntaa rakentaa. Voima.
0: Ja ylipäätään meillä on ollut sellainen ongelma ollut viime vuonna, että vähän kaikilla tuntuu oleva veto oikeus kaikkeen. Sen takia mitään isoja rakenteellisia uudistuksia saatu eteenpäin, tehtyä niitä päätöksiä, kun aina on joku, on pankkisektori, on elinkeinoelma, on joku on aina sanonut, että ei käy, ja silloin puuttuu, on puuttunut johtajuus, että ei ole viety mitään eteenpäin.
3: Mutta kun se nyt vaan niin on, että ammattiliitot, ammattijärjestöt ovat, he ovat Ennen kaikkea edunvalvontajärjestö, he valvovat omien jäsentensä etuja, he ovat yhteistoimintajärjestöjä, tekevät yhteistyötä keskenään, tekevät yhteistyötä muuten ja he ovat yhteiskunnallinen, äh, yhteiskunnallinen vaikuttajajärjestö. Ja tämähän on yhteiskunnallista vaikuttamista, että pyritään vaikuttamaan hallituksen ja eduskunnan ratkaisuja. Joskus sitä tehdään hallituksen sisältä, joskus sitä tehdään eduskunnan päätöksenteossa, mutta sitä voidaan tehdä myöskin ulkoparlamentaarisin toimin ja minusta ammattiyhdistysliikkeellä on tämä oikeus edelleenkin. Ja katsotaan, miten he voivat sitä käyttämään.
1: Ihan Laitinen-Pesola, näistä sairaanhoitajien palkankorotuksista silloin 2007,
3: mm-hmm.
1: aina vaan vanhoja muistellaan, niin niistä tuli, lähti liikkeelle julkisen sektorin palkkajohtajuus. Ja no nyt on todettu, että niin ei pitäisi olla, että yksityisen sektorin ja vientialojen pitäisi johtaa palkoissa. Onko näin?
2: Ei. Nyt kannattaa muistaa se, että mitä silloin 2007 tapahtui, niin ensinnäkin silloin jo lähtökohtaisesti kuntatyönantaja aika isot korotukset antoi koko kuntasektorille. Sen jälkeen TEHY ei suostunut tähän sopimukseen ja tämä koski siis melkein koko koulutettu hoitohenkilöstöä muitakin kuin sairaanhoitajia, vaikka tämä jäi siitä elämään. Ja sitten kun TEHY taisteli ne ihan oikeutetut korotukset, niin kuntatyönantaja ja levittiin ne sitten vielä muutaman vuoden sisällä myös muille. Eli kuntatyönantaja aiheutti sen, että, että me korotukset olivat sitten, ei kaikille levisivät. Mutta sekä, se ei tee julkisesta sektorista palkkajohtajaa, jos julkinen sektori yhdellä kierroksella saa korkeammat korotukset kuin esimerkiksi yksityinen sektori, koska lähtötaso julkisella sektorilla on ihan erilainen. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä tämän kahdeksan vuoden aikana tätä olen yrittänyt, avata, mutta tämä on niin sellaista, että halutaan, halutaan tämmöistä viestiä eteenpäin, niin kun julkinen sektori olisi palkkajohtaja, ei ole.
0: Ja siis nimenomaan julkisen sektorin koulutetut työntekijät on sellaisessa mm. tilanteessa, että opiskelu oikeasti ei lyö leiville, mm. koskaan sitä opiskeluaikana menetettyä tuloa ei työuran aikana saa takaisin.
1: Hallitusohjelma on nyt makusteltu on nyt muutamia päiviä. Eilen se tuli eduskunnan syyniin Oppositio yökkäsi aika rajusti säästötoimia vastaan. Kari Uotila, sanoitti, että tulee kiristyslista, eli mafialista. Mistä tämä nimitys?
3: No se on tätä värikkyyttä tulla salissa, niin kuin debaatissa pitää, pitää olla, mutta kyllähän tämä karmea listaa ja minua kyllä henkilökohtaisesti ja vasemmistoliittoa kyllä oikeasti harmittaa se, että kun tämä takinkääntö oli niin törkeä ja selkeä, esimerkiksi opetuksesta leikkaamisen osalta, ei Suomen tilanne kahdessa kuukaudessa kuukaudessa muuttunut kovinkaan paljon, niin miksi ne samat puheet, jotka vielä... Vaaleja edeltävässä vaalikeskustelussa toistettiin, niin muuttuivat sitten kahta viikkoa myöhemmin siihen, että leikataan noin vain 600 miljoonaa. Ja kun puhutaan tästä kilpailukystä ja siitä Suomen tulevaisuudesta ja myös siitä, millä tavalla Suomi tästä velkataakasta selviää, niin ei se kyllä selviä siitä leikkaamalla ja opetuksesta ja tutkimuksesta tiinkimällä, koska se ei ole mikään viestä kykyä pitemmällä aikavälillä. Ja kyllä tämä on, kyllä tämä on todella takinkäännön maailman ennätys ja edustajakustaus on taitaa sitä tehdä aloitteen sinnekin esi- ennätysten kirjaan.
0: Vihreiden, Jyrke <tos> Kasvi. <tos> <tos> Tämähän on sinänsä uskomaton paperi. Siellä todellakin sanotaan, että maisterien, valmistumien maisterien määrää vähennetään. Eli suomalaisten koulutustasohan on jo laskenut nyt semmoisen 10-20 vuotta. Ja nyt vielä erikseen kirjataan hallitusohjelmaan, että vähennetään koulutettujen ihmisten määrää. Niin äh, mä en ymmärrä, mikä tässä on tavoitteena.
1: Ja Laitinen-Pesola, kuinka hankalaa on puolustaa tätä hallitusohjelmaa kokoumuslaisilta?
2: No tietysti pitää puolustaa sitä, eikä puolustaa, vaan kertoa totuus siitä kokonaisuudesta, että, että kun nostetaan tällaisia erilaisia asioita siellä, niin siellä on sekä hyviä että huonoja asioita. Ja mä uskon, että ei kukaan mielellään leikkaa sieltä koulutuksesta, mutta ikävä kyllä tämä on hallitusohjelma, joka... Me, mihin meidän taloudellinen tilanne, tilanne on pakottanut, että joka sektorilta leikataan. Nyt täytyy tietysti toivoa, että, että meidän, meidän opetusministerimme osaa, osaa katsoa ja uskon, että osaa katsoa että sellaisia, sellaisia kohteita, jotka mahdollisimman vähän tätä suomalaista koulutusta, koulutusta ja sitten sen tulevaisuutta sitten huonontavat.
1: Näkyykö tässä kaikkien kolmen hallituspuolueen kädenjälki?
3: No ainakin kaikki väittävät, että näkyy, mm. näkyy ja, ja kokonaisuus on varmaan sitten erilaisten näkemysten, näkemysten summa, tai tuossa juuri perussuomalaisten yksittäisten edustajien puheenvuoro, niin kyllähän ne kovasti kaivavat sitä omaa kädenjälkeä sitä hallitusohjelmasta, mutta kokonaisuus on se, joka kansalaisten silmille tässä tulee ja se on todella kylmää kyytiä. Ja siitä huolimatta, että ennen vaaleja niin vasemmistoliittoa lukuottamat, kun me uskomme IMF ja talousprofessorien tuottaa mielipiteitä siitä, että leikkaamalla ei taloutta hoideta, vaan voitaisiin lyhyellä aikavälillä jopa lisää lisävelkaantumista. Muut olivat leikkausten kannalla, niin tämä hallitus on tekemässä kuitenkin vielä suurempia leikkauksia, mitä hallituspuolueet esittivät ennen vaaleja. ja Sitten ehkä mediakin oli ennen vaaleja. Olisi pitänyt pikkasen enemmän myöskin penätä, että mitä ne konkreettiset kohteet on sitten, että kerrottiin vain, että totta kai talous pitää saada kuntoon, eikä voi yli varojen elää loputtomasti. Ja sillä nyt hallituksessa olevat puolueet saivat vaalivoitoja ja vaalimenestyksen, mutta nyt onkin sitten kylmää kyytiä, kun konkretisoidaan ne
1: Mikä siellä on se perussuomalaisten puumerkki, osaako joku sanoa?
3: No esimerkiksi
0: tarveharkinnan säilyttäminen äh, ulkomaisen työvoiman maahantulossa. Äh, ulkoma- eta alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden äh, lukukausimaksut samaan aikaan, kun meillä esimerkiksi tekniikan alan opiskelijoista alkaa olla pulaa, koska meillä oli liian vähän pitkän matikan kirjoittajia. Eli kyllä se sieltä näkyy.
1: Oliko teille yllätys, että, että Timo Soini ottikin ulkoministerin paikan? hän laitinen peso.
2: No sanotaan niin, että ei, ei ehkä ihan välttämättä ollut, ollut yllätys ja, ja mä oon tietysti tyytyväinen siihen, oikeastaan mä lähden sitä teetä, että en ota kantaa niin kuin perussuomalaisten ratkaisuihin, vaan ota kantaa kokoomuksen ratkaisuun, että mä oon tosi tyytyväinen siitä, että Alexander Stubotti tämän valtiovarainministerin saukui.
0: Ja kyllähän siis ulkopolitiikka on aina ollut selvästi Soinin sydäntä lähellä, sen näkee siitä, hän pitää siitä, hän tykkää kansainvälisestä vaikuttamista, hän tykkää EU-asioiden hoidosta, siis henkilökohtaisesti, vaikka puolueen linja on mikä on, se on aika mielenkiintoinen
3: paradoksi. Minä kyllä näen tässä, on pitkä perinne niin, että kakkospuolueen pitää ottaa valtiovarainministerin salkku, se on ollut sellainen periaate ja en usko, että Timo kovasti tästä tykkää, mutta kyllä minä pidän sitä pienenä vastuun pakouluna. Se ei ole pelkästään sitä, että tykkää ulkopolitiikasta ja on siinä ollut harrastusta, mutta että kyllä se vastuu pitäisi kantaa. Ja hän todennäköisesti kokee niin, että on helpompi olla tuolla maailmalla, kun olla puolustamassa valtiovarainministerinä niitä ratkaisuja, mitkä nimenomaan suomalaista kansantaloutta ja päätöksiä koskee. Tässä minun on
0: kyllä pakko pikkasen puolustaa Timo Soinia, koska maailman tilanne on mikä on, Ukraina ja suhde Venäjään on erittäin haastava, EUn tilanne on erittäin haastava. Et ulkoministerin salkku on nyt painavampi kuin ehkä koskaan 20 vuoteen.
1: No, odottaako joku, että Timo Soini ryhtyy niitä eu maksuja ja,
3: en ole päässyt vielä Nepaatis kysymään, mutta ajattelin, että mikä hän on, mikä ne rahat laitetaan, kun hän tulee sieltä Britanniasta ensimmäistä vierailutaan niiden jäsenmaksupalautusten kanssa. Niin hän, hän
0: on aina moittinut Iso-Britanniaa, ja nyt hän haluaa itse tehdä Ismaalle sen, mistä hän on haukkunut Britit pystyyn.
1: Jos nostetaan tämmöinen yksityiskohta kuin digitalisaatio. Jyrki Kasvit, te olette tämmöinen digitalisaation edusmies, voisi sanoa. Mutta Sipilläkin on digitaalimies, niin näkyykö se nyt mitenkään tässä hallitusohjelmassa, tai näkyykö
0: tarpeeksi? Siis tuossa hallitusohjelmassa se ei ole yksityiskohta, se on ehkä tuo yksi tuon hallitusohjelman koska vain niillä uusilla tavalla toimia, jotka tiettyjä viestintäjätekniikka mahdollistavat, me pystytään nostamaan suomalaisen työn tuottavuutta samaa tahtia, kuin suomalaiset jäävät tällä hetkellä eläkkeelle. Ja vielä tarvitaan niin kuin, vielä elävät pidempään, ei tarvitaan pidempään hoivaa, eli meillä on radikaalisti, pystyttävä nostamaan suomalaisen työn tuottavuutta sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Muuten me ei pystytä ylläpitämään läheskään nykyistä elintasoa, saa edes minkäänlaista hyvinvointivaltion haamoa. Eli se on ainoa tie, millä me tästä selvitään. Se on kipeä tie. Se on vähintään yhtä kipeä lääke kuin devalvaatio oli aikanaan. Että on, niin eräs Cesarin kolumnisti muistaakseni kutsu sitä niin nykyään D-vitamiiniksi. Se on sitä. Vaalikeskusteluissa kaikki puhuu digitalisaatiosta, mutta kukaan ei vahingossakaan kertonut, mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa yksittäisen ihmisen työn
3: kannalta? Niin täytyy kuitenkin muistaa se, että puhutaan digitalisaation edistämisestä, robotisaatiosta, nämä on kaikki sellaisia, mihin pitäisi tarttua, missä pitäisi mm. olla niin kuin kansainvälisessä kärkijoukossa, mutta tähän sopii kyllä aika huonosti sitten tekesin määrärahojen leikkaaminen, mm. opetuksesta, tinkiminen, tutkimusta, tinkiminen, että puhutaan toisaalta kauniisti näistä hyvistä asioista, mutta sitten viedään resurssit niiden edistämisestä. Ja sama esimerkiksi liikennepolitiikassa, että siellä
0: kaikki mikä liikenteessä on, on vain se 600 miljoonan kuoppien paikkaus, mutta missä on älyliikenne ja älylogistiikka ja niin edelleen.
1: Joulu me lopettamaan tämän kiintoisen keskustelun eduskunnasta tähän. Kiitos kaikille.
0: Kiitos.